0: Moin Moin zu Gigsprech Folge 61, mein Name ist Erik und wir beschäftigen uns heute mal mit den News und Updates von der Microsoft Build. Die Microsoft Build, wer das nicht mitbekommen hat, äh, hat vor kurzem erst stattgefunden, ich muss selbst zugeben, das Ganze ist an mir auch irgendwie so ein bisschen vorbeigegangen äh, im Alltagsstress. Um, bin auch ja sonst nicht so der Microsoft-Bildgänger gewesen in der Vergangenheit. Jetzt mit der neuen Technologie, ne, dadurch, dass wir immer noch alle zu Hause sitzen und alles ähm, online gemacht wird, hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt, hätte man sich die Zeit dafür genommen. Was aber gut ist, ähm, nichtsdestotrotz, die News gibt es ja trotzdem. Es gibt das Book of News, was ich euch auch in die Show Notes reinpacken werde, sowie auch noch den ein oder anderen Link zu den Themen, äh, die ich hier innerhalb des Podcasts einmal behandeln werde. Ich bin mal so ein bisschen durch die News durchgegangen, habe mich damit beschäftigt, was ist denn eigentlich so angekündigt worden und was sind tatsächlich dann auch so die Bereiche, die mich interessieren. Es gibt natürlich viele, viele Ankündigungen, auch aus dem Microsoft 365 Bereich, aus dem Windows Bereich, aus dem was weiß ich was für Bereichen, wo ich selbst aber jetzt gar nicht groß meine Finger im Spiel habe. Deswegen habe ich mich mal auf die Sachen beschränkt, die in irgendeiner Form etwas äh, mit Azure zu tun haben und zwar in der Azure-Welt, in der ich mich bewege. Das heißt, irgendwo nah an den Infrastruktur- und Plattformkomponenten, vielleicht ein bisschen Authentifizierung und ähnliches. Und wir fangen äh, ganz high-level und ganz easy an und gehen dann später so ein bisschen mehr in die hybriden Themen rein ähm, und in die Konfigurationsthemen, weil da gibt es dann deutlich, deutlich mehr zu erzählen. Grundsätzlich, wenn man sich das Book of News so anschaut, hat man erstmal irgendwie das Gefühl, naja, so viel ist es nicht. Es gibt ein bisschen was zu Azure, ein bisschen was zu Identity, Microsoft 365, Windows, power Platform. Das war es eigentlich schon. Spannend wird wenn man das Book of News mal ein bisschen anfängt aufzuklappen, denn unter den einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Azure Cloud Native, da finden sich dann nochmal jeweils 5, 6, 7 Unterpunkte. Wenn man quasi diese ganze Liste einmal aufklappt, dann merkt man, ja doch, da ist doch einiges veröffentlicht worden und einiges announced worden während der Bild. Ja, was ist für mich zum Beispiel interessant gewesen, ähm, wer das ein bisschen verfolgt hat, was ich so tue, ich beschäftige mich ab und an mal mit Cognitive Services. Ich habe ja auch bei einer der letzten Ignites die Ehre gehabt, da mal eine Cognitive Services Session zu übersetzen ins Deutsche. Und da gibt es ein paar ganz spannende News. Das eine Feature, was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde, ist die Document Translation. Es gibt also jetzt innerhalb dieser Translator-Funktion in den Azure Cognitive Services eine Möglichkeit, gesamte Dokumente zu übersetzen und zwar ohne deren Struktur oder Format oder ähnliches zu zerstören. Das ist also kein ein plumpes OCR, was dann den Text irgendwo woanders hinpackt und nochmal übersetzt, ähm, sondern man geht jetzt eben den Weg, dass man innerhalb des Dokumentes, in der bestehenden Struktur eine Übersetzung macht. Das Ganze ist schon im Februar angekündigt worden. Wer das also so ein bisschen verfolgt hat, kennt es vielleicht schon. Das Ganze ist jetzt mit der Bild, also sagen wir jetzt ab Juni, ähm, entsprechend GA ist also jetzt für jeden verfügbar. Ein zweites interessantes Thema und klar angesichts der ganzen Corona-Situation natürlich ein ganz spannendes Thema, ist äh, Textanalysen für Gesundheitsdaten, Text Analytics for Health, äh, Textanalysen innerhalb von Azure Cognitive Services gibt es ja schon eine ganze Weile, gibt verschiedene Sachen, äh, eine Summary holen, aus einem Text irgendwie den Sentiment rauslesen äh, und so weiter und so fort. Worauf man sich diesmal spezialisiert hat, ist, dass man Inhalte, Wissen, Daten aus unstrukturierten Medizindaten holt. Das können irgendwelche Notizen von Ärzten sein, das können irgendwelche Journale sein, so also Patientenakten, irgendwelche Gesundheitsrecords, was auch immer da in irgendwelchen digitalen Patientenakten gespeichert ist. Und diese Textanalytics-Funktion erlaubt mir jetzt also diese Daten zu analysieren und dann entsprechend nutzbar zu machen. Und ein schönes Feature zum Beispiel darin ist das sogenannte Question Answering, wo ich also die Möglichkeit habe, tatsächlich Fragen zu stellen zu dem Inhalt meiner Daten und ich werde direkt aus diesem Cognitive Service heraus meine Antwort bekommen. Ja, das heißt, was man sonst in vielen Fällen erstmal gebaut hat, ist ja so eine Textanalyse und hat dann die Ergebnisse dieser Textanalyse in eine Datenbank oder ähnliches reingespeichert. Um das Ganze dann wieder durchsuchbar zu machen. Das ist natürlich Aufwand. Das dauert ein bisschen. Ich muss Daten sparen, nicht sparen. Ich muss Daten speichern und die natürlich auch irgendwo managen. Das kann ich mir jetzt sparen, weil ich jetzt eben mit der Text Analytics Funktion in den Cognitive Services direkt auf diese Daten zugreifen kann und die auch direkt über dieses Question Answering durchsuchbar machen kann. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und gerade in der heutigen Zeit, wo Gesundheit ja immer noch eine wichtige Rolle spielt, doch ganz wichtig. Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, großer Fan von Logic Apps bin. Äh, ich habe auch auf der einen oder anderen Konferenz schon äh, Vorträge gehalten zum Thema Logic Apps und wie man die einsetzen kann, so auch in der, in der Microsoft Azure-Administration beispielsweise. Und äh, auch rund um Logic Apps gab es ein paar kleinere Announcements. Ähm, wer sich mit Logic Apps in der letzten Zeit ein bisschen beschäftigt hat, hat festgestellt, dass dort diese hosting option schon ein paar Mal geändert wurden und auch erweitert wurden und auch immer wieder Änderungen äh, angekündigt wurden wurden, dass also ich also inzwischen die Möglichkeit habe, Logic-Apps nicht mehr nur consumption-based zu nutzen, sondern eben auch in anderen Pricing-Tiers, dass ich die sogar quasi in den eigenen Umgebungen bereitstellen kann und so weiter. Da hat Microsoft jetzt nochmal mit der Bild eine ganze Reihe ähm, Erweiterungen angekündigt mit nochmal mehr Integration in Visual Studio Code. Ähm, es gibt ein, neu, ich glaube knapp 4000 Actions zusätzlich, die man über das Consumption-Tier be, äh, beziehen kann. Also ganz spannende Geschichte. Logic Apps haben einen Fokus und Logic Apps werden weiter gestreichelt und weiter bedient. Das heißt also für Logic Apps-Liebhaber wie mich äh, durchaus ein gutes, gutes Zeichen. Ich mag Logic Apps einfach, weil sie mir helfen. Dinge zu machen, für die man eigentlich programmieren können müsste. Und ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht der Programmierer. Ich kann gut skripten, ich kann gut Infrastructure as Code, aber so richtiges Programmieren, boah, schwierig. Ich kriege eine REST-Abfrage hin, das ist überhaupt nicht das Ding, aber wie kriege ich jetzt das Ergebnis so einer REST-Abfrage irgendwo in eine Datenbank geschrieben? Da tue ich mich schwer. Mit Logic Apps kein Ding, weil mache ich meine REST-Abfrage, dann gibt es eine Action, die nennt sich Transformiere JSON und dann gibt es eine Action, die sagt Schreibe in Datenbank oder schreibe was das weiß ich wohin, von mir aus auch nach SharePoint. Ähm, und da, ja, das fällt mir dann doch recht leicht und damit äh, kann ich dann auch sch schöne Funktionen bauen. Ich äh, habe schon schöne Lösungen gebaut, wo Logic Apps zum Beispiel in Log Analytics reinschreiben, wo man dann einfach bestimmte Services miteinander verbinden kann, ohne groß Programmier-Know-how und Kenntnisse zu haben. Und von daher zu sehen, dass das Ganze weiterentwickelt wird, weiter wächst und weiter integriert wird natürlich auch. Ja, schöne Sache, schönes Announcement. Der Bild. Ja, aus der Datenbankwelt gab es auch das ein oder andere Announcement, ich glaube, eins, was mir besonders aufgefallen ist, ist das Free-Tier-Announcement rund um PostgreSQL und MySQL. Microsoft macht ja schon eine ganze Zeit lang Werbung dafür, dass man mit einem Azure-Account eine bestimmte Funktion oder eine bestimmte Menge Services als Free-Tier bekommt. Also ich kann zum Beispiel so eine IoT-Hub Free-Tier bereitstellen. Die sind dann funktional limitiert. Ich kann dann nicht unendlich viele Geräte anbinden und so weiter. aber es ist gerade wenn man irgendwie beginnt, sich mit den Themen zu beschäftigen, immer ganz spannend. Und das führt man jetzt auch ein für PostgreSQL-Datenbanken und MySQL-Datenbanken. Und zwar bekommt dort jeder Kunde, der einen Free-Azure-Account sich bezieht, ein 12-Monats-Angebot. Also tatsächlich für 12 Monate kostenfrei 750 Stunden im Monat eben Postgre oder MySQL nutzen zu können in der Flexible Server Edition das Ganze mit SLA, mit Zonenredundanz und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das wirklich sehr gut ausprobieren, testen, bevor man sich darauf einlässt und das Ganze produktiv nutzt. Wichtig. Ja kostenfreie Offers sind immer gut zum Entwickeln, für Entwickler. So sagt Microsoft das auch. Das ist the way for developers. Also bitte nicht für die Produktion nutzen und irgendwie den produktiven Datenbestand morgen in das Free-Tier packen und sich dann wundern, warum irgendwann die Datenbank nicht mehr läuft, weil man nirgendwo Rechnungsdaten hinterlegt hat. So ein 12-Monats-Angebot ist immer gut. Man verliert 12 Monate aber auch gerne aus den Augen und irgendwann sind die 12 Monate auch mal rum. Da möchte man nicht, dass dann der produktive Betrieb da äh, irgendwie groß dran hängt. Also das aus dem Bereich der Datenbank für mich interessant gewesen, gab natürlich noch das ein oder andere Announcement, da einfach mal einen Blick in das Book of News werfen. Ja, bewegen wir uns einen Schritt weiter. Ähm, auch eine spannende Geschichte sind immer Functions und bei einer Microsoft Build muss es ein Announcement rund um Functions geben, ansonsten wäre es gefühlt für mich keine Build-Bild. Und eine Funktion in Functions, die ich persönlich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal benutzt habe, ist die Funktion PowerShell innerhalb einer Function zu nutzen. Und da gab es ein ganz nettes Announcement, nämlich, dass jetzt in den Durable Functions... PowerShell GA ist. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, PowerShell innerhalb so einer Durable Function zu nutzen und damit zum Beispiel komplexe Azure Deployments zu unterstützen oder eben auch ja, erweiterte Ressourcenmanagement-Funktionen oder ähnliches zu machen. Das Ding ist einfach, eine normale Function hat ein bisschen die Abhängigkeit von maximaler Laufzeit und Größe und auch die Persistenz ist nicht unbedingt gegeben, weil so eine Function ja gestartet und auch dann quasi die, die die Laufzeitinstanz wieder weggeschmissen wird. Und gerade, wenn ich komplexe Deployments mache oder viele Abhängigkeiten bereitstellen will, ich habe auch viele Kunden, die nutzen Functions, um bestimmte Konfigurationen umzusetzen. Also beim Erstellen einer Ressource muss dann passend irgendwo anders noch ein DNS-Eintrag erzeugt werden oder eine Route gesetzt werden oder, oder was auch immer. Ähm, da ist Persistenz immer ein großes Thema. Jetzt kann ich natürlich anfangen, Sachen irgendwie in sich Datenbanken zu schreiben und wieder auszulesen und so weiter. Ähm, das Schön an den Durable Functions ist jetzt, dass ich Stateful Workflows bauen kann. Das heißt, ich kann mir so eine, ja, so eine Orchestrator-Funktion bauen, die eben Schritt für Schritt dann abarbeitet. Und das Ganze geht eben jetzt nicht mehr nur mit C-Sharp und JavaScript und Python, sondern eben auch mit PowerShell. Das schöne ähm, PowerShell 7, das heißt, wir arbeiten da mit der neuesten Version. Wichtig muss man drauf sein, äh, wichtig ist, dass man darauf achtet, so rum, dass man die Version 3 der Azure Functions benutzt. Dann wird das Ganze entsprechend auch unterstützt. Das heißt, wer sich also mit dem Thema Functions und PowerShell schon ein bisschen beschäftigt hat, der kann jetzt auch mal noch einen Blick werfen in, das Richtung, in Richtung Durable Functions und PowerShell ist recht einfach umzusetzen, am Ende äh, Function erstellen, äh, loslegen und das Schöne an den Durable Functions ist, die kommen ja immer mit ihrem HTTP-Endpunkt end, HTTP so rum, äh, sodass wir die entsprechend auch betreuen können. Das Ganze ist auch in äh, Visual Studio Code integriert, das heißt wir können solche Functions dann auch in Visual Studio Code integrieren. Das ist oder so, glaube ich, immer der der beste Tipp. Nehmt euch diese hausgemachten Tools in Visual Studio und Visual Studio Code. Da gibt es so wunderbare Module, die sich da schon rein integrieren, um Functions zu erzeugen, die schon mit vorgefertigten Modulbeispielen und ähnlichem kommen. Also immer ein guter Startpunkt, um da einfach mit anzufangen. Was haben wir noch auf der Liste? Ähm, wer ein bisschen die Hybrid-Show verfolgt, uh, jetzt die Frage, wer jetzt zuhört und noch nie was von der Hybrid-Show gehört hat, schämt euch. Ähm, immer an den Freitagen, an denen keine Geeksprechfolge rauskommt, mache ich gemeinsam mit dem Manfred Helber die Hybrid-Show, immer um 14 Uhr live, live gestreamt über LinkedIn, Facebook und YouTube. Dafür einfach mal auf, die, auf den Geekschau youtube channel gucken, da findet man dann jeweils den Livestream, da findet man auch die bisher aufgezeichneten Livestreams und ein Thema, was natürlich in so einer Hybrid-Show, wo wir uns damit beschäftigen, wie passt denn eigentlich diese Cloud-Welt mit der klassischen Rechenzentrumswelt zusammen und wie funktioniert denn jetzt eigentlich hybrid Letzte Folge zum Beispiel drehte sich rund um dieses hybride Verbindungsthema, also VPN, Express ExpressRoute, Netzwerkkonnektivität. Ähm, da ist ein Thema, was immer wieder fällt, Azure Arc. Ne? Azure Arc als die Funktion in Azure, um Services außerhalb von Azure, aber mit Azure Methoden zu verwalten. Und das ist ganz spannend. Das heißt also, ich behalte Azure als ja, Management Plattform, bin aber in der Lage, meines Services auch überall anders zu betreiben. Und einer der Services, die man ganz am Anfang gesehen hat, klar, waren virtuelle Maschinen. Virtuelle Maschinen sind in Anführungsstrichen einfach. Da wird einfach ein Agent draufgepackt und dann habe ich meine Azure Arc Enabled VMs innerhalb meines Azure Portals unabhängig davon, wo die laufen. Die können also in meinem lokalen Rechenzentrum laufen, die können bei AWS laufen, bei Google, in der Oracle Cloud, was auch immer mir da so einfällt. Dadurch, dass die eben über diesen Agent diesen Connect- zurück zum Azure-Portal haben, mache ich die entsprechend verwaltbar aus dem Azure-Portal heraus. Jetzt gibt es aber nicht nur Azure Arc für VMs, äh, sondern Azure Arc gibt es inzwischen auch für Data-Services, das gibt es auch für Machine-Learning-Services und äh, auch für Kubernetes. Da ist es ganz besonders spannend, wenn ich nämlich meine containerisierten Workloads zum Beispiel in einer Hybrid-Cloud-Welt aufbauen möchte, damit ich nicht von einem Anbieter abhängig bin ja, dann kann das durchaus interessant sein, trotzdem ein zentrales Management zu haben für all meine Kubernetes-Implementationen, Implementierungen, die ich da irgendwo draußen am Laufen habe. Und äh, ein ganz spannendes Thema, was dabei an, als Frage schon in der Vergangenheit immer wieder aufkam, macht Microsoft denn mit Azure Arc weiter oder hört das jetzt auf? Also VMs haben wir, Daten haben wir, äh, Kubernetes haben wir, ja und jetzt, ja, was passiert als nächstes? Und ja, da hat Microsoft das entsprechende Announcement rausgebracht äh, während der Bild, nämlich zu sagen, hey, Azure Arc wird erweitert für Azure native Apps, wie Functions, App Services, Logic Apps, ähm, Event Grid und Co. Das Ganze lässt sich jetzt entsprechend auch über Azure Arc managen. Ähm, das Announcement dazu hieß, Azure App Services can now run on run, can now run on Kubernetes Clusters Anywhere. Das heißt also, wir sehen schon die Verbindung zwischen Kubernetes Management in Azure Arc und den App Services. Ich nehme also Azure App Services, packe die in den Container und packe die auf dem Arc gemanagten Kubernetes. Und damit bin ich dann auch in der Lage, meine App Services entsprechend mitzumanagen. Das Ganze ist noch ein Preview Features, das heißt ausprobieren, noch nicht unbedingt produktiv nutzen. Das Schöne ist, wir können das aber ähm, uns frei aussuchen. Ne? Also ob wir am Ende nun unseren App-Service weiterhin in Pass nutzen oder ob wir das Ding in Kubernetes reinpacken ähm, und entsprechend darin nutzen. Beides funktioniert. Ähm, wir schränken uns dort entsprechend nicht ein. Bin ich ganz spannend. Das heißt, wir können also Web-Apps, Functions, API-Gateways, Logic-Apps, event grids äh, und so weiter äh, auf Kubernetes-Cluster packen und das Ganze mittels Arc verwalten, hybrid oder eben in Multicloud, je nachdem, wo ihr eure Kubernetes-Welt ähm, denn so betreibt. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, da können wir, glaube ich, eine halbe Folge, eine ganze Folge oder zwei Folgen zu füllen. Ähm, alleine Azure Arc wird immer größer gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ein kleiner Punkt, der dabei immer so ein bisschen negativ aufstößt, ist das ganze Thema, ja, aber was ist denn mit dem Vendor-Login? Jetzt gehen wir doch schon extra nach Google oder jetzt gehen wir doch schon extra nach AWS zusätzlich zu Azure, um uns da nicht einzuschließen. Und jetzt sagen wir, das Management machen wir über Azure. Ja und nein. Zum einen, man nutzt ja trotzdem noch die Funktionen in AWS oder Google, um Kubernetes entsprechend bereitzustellen, ähm, zu betreuen. Das Ding ist nur, dass wir uns arg nehmen, um eine zentrale Oberfläche zu schaffen. Das heißt nicht, wenn wir uns irgendwann dagegen entscheiden, weiterhin Azure zu verwenden, ähm, dass wir dann alles abschalten müssen. Also es geht uns dann einfach nur diese zentrale Oberfl Oberfläche verloren, das zentrale Management verloren was sich aber entsprechend dann auch anders ersetzen lässt. Azure Arc ist auch keine Pflicht, auch das vielleicht auf der anderen Seite. Es gibt natürlich auch andere Wege, wie ich Kubernetes oder auch andere Services Cross-Tenant oder Cross-Cloud verwalten kann. Das heißt, ich muss nicht Azure Arc nehmen, um VMs in verschiedenen Regionen zu verwalten. Das haben wir früher auch schon gemacht, als es noch keine Clouds gab. Aber Azure Arc hat natürlich so seine ja, seine kleinen Schmankerl aufgrund der tiefen Integration in diese Azure Management Welt. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Announcement und ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass es dort noch das ein oder andere Feature in der Zukunft geben wird, was mit Azure Arc zusammenspielt. Ja, ein kleines Announcement auf der Bild, ein deutlich größeres Announcement in dieser Woche am Dienstag gab es dann rund um Azure Bicep oder Bicep, wie der Deutsche vielleicht sagen würde. Und zwar gab es am Dienstag ein Launch-Event zu Bicep in der Version, Version 0.4. Ähm, wer das noch nicht kennt, was ist jetzt BICEP? Ähm, BICEP ist quasi eine deklarative Sprache für Infrastructure as Code die dieses unsäglich furchtbare JSON-Format abstrahiert. Das heißt, also, BICEP ist am Ende eine Coding-Language, ähm, ja, eine, 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 Coding eine Infrastructure-as-Code-Language, die schön und menschenlesbar sein soll. Das war das Ziel. Na, Alternativen, die man dazu vielleicht kennt, ist sowas wie Terraform sich aber trotzdem auf den JSON-Standard bezieht. Und in der Version 3 hatte man dann so Feature-Parity mit JSON und konnte sagen, das ist jetzt eigentlich Production-Ready, weil man büßt nichts mehr ein. Und was Microsoft sich aber geschworen hat, ist, hey, wir packen auf Version produktionsfähig, also gleich wie JSON, jetzt noch Dinge obendrauf. Denn das, was in JSON immer so ein bisschen nervig war, will man jetzt entsprechend besser machen. Einfach nur eine andere Sprache mit einer anderen Notation rauszubringen, die aber die gleichen Probleme hat oder die gleichen Nachteile mit sich bringt, das ist nicht sinnvoll. Warum sollte man sowas tun? Also geht man entsprechend jetzt Schritte weiter und versucht das Ganze noch deutlich besser zu machen. Was hat man jetzt in der Version 4 rausgebracht? Ähm, es gibt ein Bicep Linter, ein neues. Das Linter, was ist das? Das ist im Prinzip ein Check des Codes, ohne dafür irgendwie ein Build oder ein Deploy machen zu müssen. Ähm, Können es mal so ein bisschen als Validate sehen. Ähm, wir validieren quasi unseren Code gegen unsere eigenen Richtlinien aber nicht nur gegen unsere eigenen Richtlinien, sondern eben auch gegen Standards innerhalb von Bicep, wo also geschaut wird, ja, dass ich keine Hardcoded URLs drin habe, dass ich ja bestimmte ja, Best Practices einhalte. Und das Ganze kann ich jetzt eben als Code Analyse machen, ohne dass ich diesen Code dafür bilden muss oder vielleicht sogar versuchen muss, ihn zu deployen und das erste Mal mit der mit der Nase vor die Wand renne. Ein zweites großes Thema und das wurde schon früh angekündigt, dass man in die Richtung rein will, ist das Thema Snippets. Also ich habe ganz klar im Visual Studio, Visual Studio Code jetzt Snippet-Funktionen, wo ich bestimmte Dinge automatisch ausfüllen lassen kann, sodass ich also deutlich schneller werde, Bicep Code zu schreiben. Und ein wichtiges Thema, was jeder kennt, der sich mal mit JSON, also mit klassischen Arm Templates auseinandergesetzt hat, wenn ich Templates untereinander aufrufe oder ineinander verschachtle dann war es immer ein Riesenaufwand, ähm, sicherzustellen, dass ich immer die Bedingungen des anderen Templates einhalte. Das heißt, ich rufe ein Template auf und dieses Template hat jetzt zum Beispiel Mandatory Parameter, die ich mitgeben muss, ansonsten funktioniert dieses Template nicht. Das immer sauber zu pflegen, war in vielen, vielen Fällen ein großer Aufwand, muss immer nur die Doku gucken und so weiter und so fort. Und das hat man jetzt in der Version 04 von BICEP ganz schön hingekriegt. Es gibt ein sogenanntes Resource and Module Scaffolding, wo ich innerhalb von Visual Studio Code über eine Extension einfach hingehen kann und sagen kann, hey, ich lade mir dieses Modul hier und bitte hol mir mal alle Mandatory äh, Mandatory Parameters dazu und dann füllt er mir automatisch die Liste unterhalb dieses Modulaufrufs aus mit allen Parametern, die ich jetzt angeben muss, damit dieses Modul bedient werden kann. Und das ist natürlich super schön, macht es einfacher, muss man weniger ins Troubleshooting reingehen. Ja, von daher, ja, gespannt, was da noch kommt. Ähm, weiteres cooles Ding, ähm, gab es ja auch für JSON schon, hat immer so mittelmäßig gut funktioniert, fand ich. Ähm, diese ganzen Visualisierer, ne, also so ein JSON-Visualizer, ähm, gibt es jetzt auch für BICEP. Das heißt, ich habe also in Visual Studio Code integriert, wenn ich das möchte, äh, ein BICEP-Visualizer, wo ich mir das, was ich in Infrastructures Code runtergeschrieben habe, direkt visuell anzeigen lassen kann. Sehe ich dann meine einzelnen Ressourcen, die Verbindung zwischen den Ressourcen und so weiter und so fort. Ähm, wer da mehr zu wissen will, wer vielleicht auch ein bisschen Live-Demo sehen will, einfach mal in die Show Notes gucken. Da verlinke ich euch das YouTube-Video, was von diesem Lounge-Event quasi hochgeladen wurde. Microsoft war da recht kreativ und hat einfach das Teams-Meeting vom Lounge-Event hochgeladen auf YouTube, kann also sich jetzt jeder angucken, wie das Ganze zusammenhängt. Die fangen da sehr schön an von, was ist Bicep überhaupt und gehen dann rein bis in, ja wie hängt das zusammen, wie funktioniert das etc. pp. Ja, was hatten sie in Aussicht gestellt? Äh, Version 0.4 ist natürlich nicht das Ende, sondern das Ganze wird entsprechend weitergehen. Ähm, Microsoft hat eine Version 0.5 in Aussicht gestellt äh, für August. Da geht es dann um so Themen wie Module Registries, Public Registries, aber auch Private Registries. Ähm, man wird dieses Linter-Thema noch weiter ausbauen. Ähm, man will die Möglichkeit bauen, dass man äh, Ressourcen zwischen Modulen hin und her reichen kann, also die übergeben kann und das Ganze soll noch weitergehen dann bis zu einer Version 1.0 wo man äh, gerade auch das Update-Verhalten von Bicep verbessern möchte, dass man eben Breaking Changes äh, innerhalb von Bicep sauber spielt, sodass man also nicht mehr mit einer neuen Bicep-Version irgendwelche Dinge kaputt macht ähm, und dann auch die Erweiterbarkeit von Bicep äh, entsprechend optimiert. Also da ist noch viel im Gange, ne? deswegen durchaus erstmal nur eine 0.4. Microsoft hat da noch einige Pläne. Wer sich also mit Infrastructures Code beschäftigt und dabei auf ja, den Microsoft-Standard setzen will, also klassische ARM-Templates oder eben BICEP, der sollte an dem Thema dranbleiben. Es gibt natürlich viele Alternativen, äh, die Terraforms und Pulumis und wie sie sich nicht alle nennen in dieser Welt, haben auch alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, gerade wenn es aber um die Konfigurationstiefe geht, ja, dann ist natürlich das Hausgemachte von Microsoft immer das, was auf jeden Fall funktioniert, und wer Terraform schon mal in einem großen Umgebung benutzt hat, der weiß, dass man früher oder später mal an eine, an eine Grenze stößt, wo man dann doch wieder anfängt, ein JSON-File innerhalb von Terraform einzubinden. Von daher kann das Beschäftigen mit Bicep nicht schaden. Ja, so viel zu den für mich spannendsten äh, News von der Ignite. Nein, Quatsch, von der Bild, so rum. Ähm, gab noch jede Menge andere, wo ich gar nicht wirklich reingeguckt habe. Also es gab wieder mal äh, Teams, Teams-Announcements, irgendwelche Cards und keine Ahnung was. Ähm, das ist alles sehr weit fern von dem, was ich so jeden Tag tue. Ähm, die ganze Power-Plattform hat ein paar äh, neue Anf Ankündigungen gekriegt. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, einfach mal ins of News schauen. Damit bleibt mir nur, äh, euch einzuladen für nächste Woche Freitag um 14 Uhr zur Hybrid-Show mit Manfred Helber und meiner Wenigkeit. Einmal ähm, auf YouTube, LinkedIn oder Facebook. Einfach im Livestream dabei sein. Das Schöne ist, man kann dort live Fragen stellen und sich quasi selbst einbringen. Wir geben uns auch immer größte Mühe, diese Fragen direkt live zu beantworten. Ähm, wer sich dafür also interessiert, nächsten Freitag 14 Uhr. Und ansonsten hören wir uns im Podcast wieder in zwei Wochen mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Ciao, ciao.